0: Hola a todos y bienvenidos al podcast de finanzas personales de Rankia, la mayor comunidad financiera de habla hispana. En este podcast escucharás las mejores charlas, conferencias y webinars impartidos en nuestra comunidad. No olvides suscribirte a nuestras plataformas para estar al tanto de todo nuestro contenido. Hola, me presento. Soy Roberto Salvador, asesor del Fondo de compartimento Gestión Boutico Chosabanto y hoy voy a hablar de, de inversión en healthcare. Bueno, pues como decía, vamos a, vamos a dar unas pinceladas de, del sector Health de los de sus principales características y drivers de la cadena de valor del, del sector. ¿Vale? Bueno, una pequeña diapositiva, ya que muchos no me conoceréis, por mi baja actividad online y en Rankia, quería agradecer también a Rankia la posibilidad de, tener, de estar hoy aquí en el evento 24 horas que es magnífico con magníficos ponentes. Y, bueno, pues yo soy Roberto, soy ingeniero civil de formación, donde trabajé a los inicios de mi carrera y continué mi formación para dar el cambio al sector financiero con el Máster en Bolsa y Mercados Financieros del IBE, que si no me equivoco eh, está muy bien valorado por la comunidad financiera de Rankia. Y, y hice más estudios de posgrado con un Máster en Contabilidad y en corporate Finance, ya que quería ampliar un poco más cuáles eran mis conocimientos en, en, en estas materias, ¿no? eh, Desde el año, en el año 2019, decidí lanzar el proyecto del fondo compartimento, en este caso, de Savanto ya que teníamos la posibilidad, ya venía gestionando mi propio patrimonio y familiar de forma un poco de the records, y cuando llegamos a cierto patrimonio, pues decidí, como habíamos llegado a los 600.000, que, que es el requisito mínimo para abrir un compartimento con solvencia en la CNMV, pues lancé el proyecto y, bueno, eh, ahí he puesto una gráfica del de valor liquidativo. El, el fondo vio, vio la luz el 17 de marzo del 2020, coincidiendo con toda, todo el caos que sucedió en aquella época en los mercados financieros, eh, la, la, yo creo que si no fue el valle, estuvo cerca del de, valle de las caídas del COVID y coincidió también con, con la caída o con la quiebra o la intervención por la gmv de la Agencia de Valores de Esfera Capital, que era con los que inicialmente habíamos lanzado el proyecto. Hasta finales de julio no pudo entrar capital al fondo, con lo cual... Eh, el performance, pues ahí salvo algunas compras para probar el trader y demás que, que, te, requir, que te requerían no, el valor liquidativo, pues no, no hice mucho, por eso también lagueo y, y nada, pues desde inicio que vamos a contar marzo, llevamos desde una rentabilidad del 16% con unas caídas este año del 9%, ¿no? el fondo tiene un, es, un, es mixto lo que pasa es que sí que es verdad que actualmente por el tamaño del fondo, que estamos cerca del 1,3 millones ahora después de las caídas bajo gestión, pues la, la inversión en renta fija se me hace bastante complicada, pero aparte que en su momento no había no, no encontré oportunidades decentes en la renta fija, ahora sí que empiezan a haber cosas más interesantes y a medida que vayamos creciendo en patrimonio es posible que haya un, una parte del del fondo a, a renta fija ¿no? y, y con una vocación de largo plazo, una baja rotación y buscando siempre tener una cartera equilibrada donde no tengamos una sobreexposición ¿no? a pesar hay, a pesar de que bueno, aquí vemos un poco la, la sectorización del fondo por sus pesos donde hay una, una clara sobreexposición actualmente al sector salud del que vengo a hablar pues también debido a las condiciones de mercado ya que en este, en este año ha sido de los que mejor lo han hecho. Y, y, bueno, muy contento con el performance del fondo, ya que, como veis, pues hay un peso importante en tecnología y en consumo cíclico que, que ha lastrado. También tengo un, algo más de un 15% en China, que también ha sido, ha sido un ralentizador de la rentabilidad. Pero, bueno, hoy que venimos a hablar de healthcare, pues quería poner un poco en contexto... Qué es lo que lo que estábamos, o sea, qué es cómo funciona el Healthcare, ¿no? Actúa como, como sector defensivo que, que veremos más adelante y, y explicaremos. Bueno, vamos a entrar ya un poquito en materia de sectorización. Como no aquí nos podrán estar escuchando gente que sepa mucho y gente que sepa poco, pues he puesto aquí una pequeña tabla con los principales sectores eh, ordenados por capitalización bursátil. Eh, pues vemos como el healthcare, a pesar de estar muy poco seguido por la comunidad y, y inversora de habla hispana y, e incluso estadounidense, que es quizá el, el mercado más potente, es un sector con una capitalización bursátil tremenda. Es, es, tiene un peso en la economía muy importante y yo creo que una cartera equilibrada, diversificada y moderada tiene que, tiene que tener un peso eh, digamos lo importante en, en el sector sanitario ¿no? vamos, a, vamos, a, vamos a dar unas pinceladas y bueno voy a ver voy a empezar hablando de los subsectores ¿no? porque claro cuando hablamos de healthcare muchas veces y, y, al igual que cuando hablamos de la sectorización es, es, es algo artificial ¿no? o sea, es, una, es una herramienta que, que se ha generado pues, para intentar clasificar de alguna forma, diferentes tipos de compañías dentro de un, dentro de una misma comunidad y a la vez, a su vez, el healthcare, bueno, pues tiene diferentes, diferentes empresas o diferentes tipos de compañías que, que es interesante conocer, ¿no? Casi todos lo, lo cuando hablamos de healthcare, nos, nos viene a la cabeza las farmacéuticas o biotecnológicas, que aquí he puesto, pues, todos, pues eh, son sectores muy defensivos, regulados, eh, de capital intensivo con alta actividad corporativa, muy difíciles de seguir, como veremos más adelante y profundizaremos un poco más en estas características, ya que mi intención es un poco daros las herramientas o, o que seáis capaces de, de, cuando habléis del Healthcare o alguien os hable del Healthcare, saber de qué se está hablando. Y, y tener negro sobre el blanco cuáles son las principales ideas. Para mí, bueno, farma y biotecnología yo las trato como una misma, una, un mismo subsector, o sea, son empresas que se valoran y se estudian de forma muy similar. La, la diferenciación es que las farmacéuticas eh, generan eh, medicamentos o drogas en, en americano, en estadounidense, eh, de origen químico y las biotecnológicas de origen biológico. ¿no? Luego tendríamos otro otro subsector muy importante que sería equipamiento médico que aquí englobaría un tipo de compañía pues que puede ser muy variopinto, desde las utilities del healthcare, por así decirlo, que serían los fabricantes de gasas, fungibles, varios de productos sanitarios que, que tienen un valor añadido muy bajo, hasta maquinaria de rayos X, resonancias magnéticas… Eh, que, que son empresas con un valor añadido muy alto y, y, y con una innovación tremenda. ¿no? Y luego, luego tendríamos Managed Care y Facilities. Para mí, yo en Managed Care es donde tengo quizá mayor sobreexposición. Eh, aquí englobaríamos, dentro de Managed Care se englobarían todas las aseguradoras privadas, como nosotros entendemos, eh, al menos los españoles, una aseguradora privada, y empresas operadoras de hospitales de gestión privada y financiación pública en Estados Unidos. Desde la aparición de Obama Obamacare, de la Affordable Care Act en el año 2010, ha habido un boom tremendo en, en este tipo de compañías con, que, que veremos un poquito más adelante. Y luego Facilities, que se englobaría todo el tipo, toda, todas las compañías pues que serían pues accesorias al sistema sanitario por ejemplo laboratorios de operadores de laboratorios clínicas dentales oftalmológicas los, los, los propietarios de los hospitales y demás ahora viendo aquí una la pequeña foto vamos a analizar las principales características del sector que podrían ser globales y dar unas ideas de por qué este sector está funcionando, de, funciona también en entornos de alta volatilidad y por qué, y por qué es así, ¿no? Y, y, y entrar un poco más en detalle. Pues aquí hemos visto que es un sector defensivo, seguramente cuando alguien se os acercaba a hablar de healthcare siempre dicen es, es defensivo, está muy regulado, es de capital intensivo, tiene vientos de cola... Eh, es muy disruptivo, precios, ¿y qué pasa con los precios y la innovación? ¿no? Pues vamos a intentar poner, poner un poco sobre, sobre en, en gráficas y, y explicar un poco qué pasa, porque es defensivo. ¿no? Aquí vemos una gráfica que es muy visual, eh, que es donde compara el gasto sanitario eh, contra el producto interior Bruto ¿no? desde el año 2006. Pues vimos cómo en, el, en la crisis de la subprime en el año 2007-2008 hubo un decrecimiento, una caída en el Producto Interior Bruto de forma importante durante los años 2008-2009. Bueno, quizá más solo 2009. Y vimos, y aquí podemos observar cómo el gráfico en gasto sanitario, cómo el gasto sanitario no, no llegó a decrecer en ningún momento, ¿no? Siempre, siempre se mantuvo con crecimiento, salvo en el año 2010 que, que no creció, pero Actuó de forma defensiva, ¿no? Aquí vemos cómo ha ampliado a la, a la crisis del COVID en el año 2020, lo cual es mucho más evidente porque es defensivo. Eh, vemos cómo hubo una, ha habido una, hemos vivido muy de cerca la caída, la caída en, en Producto Interior Bruto global y cómo el gasto sanitario pues, no se ha disparado, pero sigue más o menos una tendencia del 2-4% de crecimiento llegando ayer. En esta, en esta tabla me, eh, me, gusta, o sea, me gusta mucho porque se ve, o sea cuando hablan de sectores defensivos o de empresas defensivas, eh, no todo vale. ¿no? Entonces, al final pues, vemos un poco eh, con datos cuál es la, la realidad del de, de sector. ¿no? pues Vemos aquí cómo en diferentes crisis se han comportado los principales sectores defensivos como healthcare, utilities, consumo defensivo... Vemos la, aquí en el azul clarito, vemos la, el, la, el performance global de los mercados eh, durante las diferentes crisis. En azul un poco más oscuro está Consumer Staples, en, en amarillo Healthcare y en marrón las Utilities. Pues vemos en la crisis de los mercados emergentes previos a los .com a finales de los 90, pues como el mercado cayó, es verdad que fue una crisis... O sea, hablan de beer markets, ¿no? O sea, hablan de mercados bajistas. Es verdad que fue un mercado bajista de corta duración, donde los mercados cayeron un 22%, mientras que el healthcare se mantuvo en positivo un 6,9%. Ahí las utilities funcionaron especialmente bien, con una revalorización del 25%. Luego eh, vemos la crisis de las .com, donde pues, este ya es un mercado bajista con una duración mucho mayor, de cerca más de dos años en del los, en los, en 2000 al 2002 donde los mercados retrocedieron un 46% mientras que pues los los sectores defensivos funcionaron especialmente bien ¿no? o sea el eh, consumo eh, creció un 63% mientras que el healthcare creció un 31,5% y, y las utilities un 19 en la en la crisis en la crisis financiera lo, eh, lo mismo con unas caídas mucho mayores eh, del casi del 60% en los mercados financieros, mientras que los datos de los, de los sectores defensivos se mantuvieron por cercanos al 20% en el Healthcare y aquí en la en la crisis o el bear market, no crisis, estoy llamando crisis y no es crisis, los, en, los, en el mercado bajista del Covid 19 que duró apenas un mes, ¿no? O sea, aquí esto lo estos es fuentes de Standard Poor's y, y lo valoran esta última este último beer Market desde el 12 de marzo del 12 de febrero al 23 de marzo. Pues pues vemos cómo el healthcare se se mantuvo bastante bien en, durante el sector en global durante durante estas caídas, con lo cual yo creo que es más que evidente que, que el sector es un sector defensivo, no, o sea, sobre todo por, por sus orígenes de por lo que ello conlleva, no, es un sector donde el ahorro de costes es muy complicado, donde tú no decides cuando te haces un esguince o cuando tienes un resfriado y tienes que acudir al médico a consumir fármacos o no lo haces por por placer, no, entonces eh, es bastante inherente al ciclo. Eh, es un sector muy regulado. Eh, eso puede echar para atrás a muchos inversores. Es verdad que a día de hoy, a mí, en las economías occidentales y, y orientales también, evidentemente, no creo que haya casi ningún sector poco regulado. Parecía que el tecnológico, la tecnología iba un poco más a sus anchas y ahora están intentando meterle mano desde China, pero también en Occidente vemos cómo la regulación está apretando a este tipo de compañías, pero aquí pasa, pues pasan, tienes una sobreregulación que va a definir la rentabilidad de tus proyectos de forma, pues muy importante, ¿no? Por ejemplo, qué tratamientos se reembolsan He puesto ahí, pues es evidente que tú puedes, o sea, tú puedes tener una empresa farmacéutica con un desarrollo de una de un medicamento nuevo para un tratamiento específico que mejora todas las tasas de, de efectividad, que, que funciona mucho mejor y tiene muchos muchos menos efectos secundarios, pero si luego llega el gobierno de turno y considera que ese tratamiento no es lo suficientemente bueno como para para meterlo dentro de los de los productos reembolsables pues no vas a tener esa no, no vas a tener es, es, esa, esa ventaja competitiva a pesar de o, o no vas a ser capaz de obtener todas las ventas necesarias. ¿no? Entonces, eso parece que es una, es una pata en la que se fija poca gente, pero son productos que, que tenemos que tener, son situaciones que tenemos que tener muy en cuenta. Los productos sanitarios requieren trámites administrativos extras. Es evidente que, que cualquier producto sanitario que saques al mercado pues va a tener unos permisos, regulaciones marcados que que vas a necesitar y que, y que quizá en otro tipo de productos nos son un poco más más laxos. Y aquí he puesto, por ejemplo, una cosa que ahora estamos desde hace dos años, parece que todo el mundo conoce, que es los procesos de aprobación de tanto la FDA como la Agencia Europea del Medicamento, la EMA. Eh, estos son la, el número de aprobaciones de nuevos medicamentos por parte de la FDA en los últimos 10 años, bueno, desde el 2010 al 2020, con una clara tendencia alcista. Parece que es un sector, o sea, es un proceso muy lento, muy complicado, de media eh, aprobación, la aprobación de un medicamento nuevo puede estar en torno a los 10-12 años. Es verdad que, fijaros que el COVID, que era una una situación en la cual todo el mundo trataba de apretar, acelerar plazos al máximo desde, los momentos, desde el momento en el cual eh, las vacunas se pusieron a funcionar o, ya o, o estaban fabricadas hasta que tenemos la aprobación y se han empezado a distribuir y a, produ a producir y a distribuir eh, han pasado seis meses y eso que es un pues, pues, era un tema bastante importante para, para el funcionamiento global. ¿no? Y pues... Pues por eso hay que tener muy en cuenta que, que es un sector en el que, a pesar de que cuando a pesar de que tú hagas todo bien, pues tienes que tener muy de tu lado al, al, a la administración en este caso, ¿no? Ya sea en Estados, en Estados Unidos, donde, donde quizá nos podamos acercar de forma más intuitiva a este, a este sector, ya que en España, bueno, tenemos, tenemos algunas farmacéuticas, pero es, es, es bastante más residual, ¿no? Eh, por ejemplo, otra parte de la regulación, pues el tema de las patentes. Cuando tú tienes un medicamento que, que funciona muy bien y tienes que, y, y es tu blockbuster, por así decirlo, es, es un medicamento que es tu cabecera y es lo que te está ah. llevando a tener una facturación muy importante, pues tú tienes que, cuando eres un inversor, tienes que estar pendiente de cuándo vencen estas, estas patentes, cuándo, cuando caducan y entonces aparecerá el mercado, otro mercado que, que está teniendo un auge ahora muy importante y, y, y que yo creo que puede funcionar razonablemente bien, a pesar de que, de que tiene unas estructuras de coste este tipo de empresas un poco diferentes, el mercado de los genéricos. ¿no? Eh, en la medida de la OCDE, el 53% de los productos ya son genéricos, pero para que veáis el, el valor... El precio de, del mercado de los genéricos no llega al 25%. ¿no? Hay países donde, donde esto, esto, estos datos varían, pero, pero aún así vemos cómo, cómo es necesario ese o cómo las farmacéuticas llevan su, su explotan sus, sus medicamentos de forma bastante eficiente en, en temas precios. ¿no? ¿Qué es un sector de capital intensivo? Pues eso pues es evidente, ¿no? No, no, es, no son unos chicos en su, en su garaje que lanzan una idea y, y nos ponemos a trabajar en ello, y con dos portátiles y dos teléfonos y cuatro libretas sacamos adelante un proyecto y, y una empresa que se pone a facturar en el minuto cero. ¿no? Pues es, un, es un mercado que necesita de mucho capital para funcionar. Son empresas que necesitan de mucho capital para funcionar, que tienen unos ciclos de inversión muy particulares. Y, y bueno, aquí vemos una gráfica, por ejemplo, el porcentaje de el porcentaje de gasto en I más D de, para producir una unidad de valor añadido. ¿no? Eh, vemos pues cómo el gasto en I más D en las farmacéuticas en la media de la CD es un, un 11,6%, lo cual este dato... Es, la media del CD no tiene mucho sentido. Podemos ver cómo Japón y Estados Unidos tienen unos gastos en, en I más D muchísimo más, más importantes en términos de producción de valor añadido, pues cercanos o a entre el 30 y el 40%, ¿no? Solo puede entrar por detrás de Eran Spacecraft y electrónico y productos ópticos, ¿no? Y aquí en las tablas de abajo, que parece que se ha solapado un poquito, eh, vemos pues el gasto en I más D por geografías. ¿no? Aquí vemos como es evidente que en Estados, Estados Unidos es el principal actor de este mercado, eh, donde hay un gasto de, sesen, de casi 65 billones en, en inversión y desarrollo, de los cuales en azul oscuro se ve el, el gasto total y en azul clarito es un poco el, el gasto directo de los gobiernos, ¿no? o sea, el, el apoyo de los gobiernos donde en, a la izquierda lo vemos en términos nominales en, en dólares, en billones de dólares, y, a la, y la tabla de la derecha eh, está en, en porcentualmente sobre Producto Interior Bruto. ¿no? Ahí llama, una, te, llama un poco la atención el, el gasto de, de Japón, ¿no? donde hay una industria que también es nada desdeñable, que tiene un peso del 0,25% eh, sobre su Producto Interior Bruto. Para que nos hagamos, bueno, vemos cómo Estados Unidos es un 0,35% sobre su Producto Interior Bruto y es casi todo inversión privada. Eh, es, es a tener en cuenta, pero bueno, vemos cómo se dedican bastantes billones de, de dólares a, a este hecho y hay una tendencia a que cada vez los gobiernos... No sé si por suerte o por desgracia eh, inviertan mucho más a, en, en, en este tipo de desarrollos. ¿no? Es un sector que tiene vientos de cola. Vale, esto lo, lo hemos escuchado todos y el envejecimiento de la población, pues evidentemente va a requerir, va a hacer que, que la población en general requiera de mucho más allá, Pero vamos a ver. ¿Cómo son las gráficas en la, en la gráfica de arriba hay un, es una estimación de o sea es la esperanza de vida por país a partir a los 65 años ¿no? la media la media de esperanza de vida a los 65 años de la ocde en el año 1970 podía ser 15 años más 70 años y ha crecido hemos crecido de media en la ocde 4 4,7 años de, de esperanza de vida. Hay un envejecimiento cada vez más claro de la población. Y esto, bueno, pues es algo que nosotros vemos día a día, que está fenomenal, pero es un viento de cola para el sector, pues evidentemente, ¿no? O sea, el envejecimiento de la población, lo que hace este, este, este ya no envejecimiento de la población, también el aumento de la esperanza de vida viene no solo de la mejora del sector sanitario, sino también, por ejemplo, de la reducción de la mortalidad infantil que se ha reducido de forma muy potente y la supervivencia a ciertas enfermedades que antes no lo eran, no, no eran no éramos capaces de sobrevivir por, con los medios que teníamos y ahora sí. Ese, ese ese ciudadano o esa la población en general va a requerir de mayor atención médica a, a cada vez más, ¿no? Es un poco es una referencia circular que la que, la que nos encontramos aquí, ¿no? A mayor Mayor edad, eh, sobrevives a una enfermedad y muchas veces, pues cada vez tenemos más más enfermedades, alergias, eh, la 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 raza, la raza no, la, la población mundial, de, independientemente de la raza, es cada vez de, más débil, no, porque tenemos tenemos unas herramientas que nos han permitido a muchos de nosotros, yo me incluyo entre ellos, pues eh, estar aquí hoy. Que igual hace 100 años, seguramente con, con nuestros sistemas inmunológicos y nuestras situaciones personales y enfermedades que hayamos podido pasar, pues igual no estaríamos, nuestra calidad de vida no podría ser, no, no, no tendríamos. ¿no? Y aquí se ve en datos, pues eso está muy bien decirlo, pero vamos a ver datos que a mí me parece un dato muy, muy, muy peculiar, ¿no? que es eh, la tabla de abajo que te informa. O te da el dato, esto es de un informe de la OCDE, de la prevalencia de, la, de problemas de demencia en, en la población mayor de 65 años. ¿no? Y, y es un dato que es muy curioso porque está en constante evolución. Y en, en la gráfica en amarillo se ve el dato de 2019 y la estimación que hacen para el año 2050, dentro de 30 años. Actualmente, un 1% de la población mayor de 65 años tiene problemas de demencia. Ese dato se va se va, va a crecer a casi el 3 a casi el 3% en términos de, en términos globales de la OCDE, pero si vemos hay una cierta correlación entre el incremento de la esperanza de vida y la y la población con demencia, ¿no? O sea, vemos como en Japón el 4,3% de la población se espera que tenga demencia en el año 2050, cuando a día de hoy es cercano al 2%. En España, pues para los que les interese, pues también nos vamos a situar, o las estimaciones son que nos situemos en el 4,1% de la población con problemas de demencia senil o Alzheimer o similares. ¿no? En cambio, en los países, lo que es evidente, en los países en los que la esperanza de vida no ha crecido tanto, pues eh, ese ese o que, o que no van a llegar tanto, pues los que llegan seguramente sean más fuertes o tengan una genética mejor y, y eso no y, y, y la prevalencia de esta enfermedad, de este tipo de enfermedades, pues será menos. Esto que nos lleva a nosotros como inversores, pues a entender que va a haber un mayor gasto en, en, en términos sanitarios. Aquí vemos ya un poco, esto es el gasto en, en dólares por país de, en términos sanitarios, en global, hay una tendencia clarísimamente al alza, como creo que veremos en alguna gráfica más adelante. Eh, el principal el, el, el principal gastador, el, el que más gasta en, en sanidad es por habitante, es Estados Unidos, con más de 10.000 dólares por habitante, de los cuales, para que nos hagamos una idea ya de los subsectores, de los cuales eh, algo más del el 13% aproximadamente eh, es en productos farmacéuticos. ¿no? Eh, es una parte muy importante del sector, pero no es la única. ¿ves? Como volvemos un poco a, a, a romper ciertos mitos y ciertas, y ciertas ideas que teníamos preconcebidas del sector healthcare, donde pues, oye, es, es, son farmacéuticas y biotecnológicas, nos vamos a Pfizer y poco más, y, y, y eso es el sector. Hay, hay muchas más empresas, hay mucho más gasto, hay, hay otro tipo de tendencias que, que, que también tenemos que tener en cuenta a pesar de que son mucho menos sonadas, ¿no? Quizá por el peso que tienen los directivos, las compañías y, 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 y los medios de comunicación el, el valor que le dan a, a ciertos errores de, de estas compañías. ¿no? Aquí vemos, pues, el gasto, el, la estimación de crecimiento en gasto público por producto interior bruto porque, claro, en términos nominales igual no nos dice mucho, 10.000 dólares. En, en términos de Producto Interior Bruto, ¿cuál es el gasto? Pues, mira, en, en la medida de los OCDE se estima que el gasto para el año 2030 se sitúe en, en el 10,2%. Creo que esto ha subido. En el año 2015 estábamos en el 8,5% aproximadamente y eh, eso, eso ha crecido mucho. En Estados Unidos... Tienen un problema porque el, más del 20% se estima que va a ser gasto en sanidad para el año 2030 y actualmente están en un 14%. Estamos hablando de la mayor economía del mundo, estamos hablando del 15% de su Producto Interior Bruto en ese, en ese gasto y muchos de los inversores no tenemos absolutamente nada metido en, en inversión en ejercicio. ¿no? O sea, yo creo que... que por ir dándonos cuenta de que, de que es un sector muy importante, que va a estar en nuestras vidas y que es muy difícil que eso desaparezca. no, o sea, no, no es muy difícil, no, es, que es imposible. Entonces, tendríamos que asignar cierto, cierto capital. Ya por ver otro, otro, otra gráfica de cómo se gasta o de dónde o ese porcentaje de gasto, donde está, hemos dicho que aproximadamente de, del gasto total en sanidad, el 10% en productos, en, productos, en, en productos farmacéuticos y biotecnológicos, y el 0,6% de esta gráfica que vemos sobre Producto Interior Bruto sería inversión en, en activos, ¿no? O sea, eh, Intellectual Property Product, que sería software y productos relacionados para la gestión del hospital, eh, equipamiento médico y maquinaria, que es el, el azulito un poco más claro, y, el, y la construcción de nuevos hospitales, lo que sería ladrillos, hormigón y puertas, ¿no? Pues vemos como la media de la CDE eh, se dedica nosotros ahí en españa estamos, estamos muy, muy, muy en línea con el gasto de la ocde donde el 06 del producto se dedica, bruto se dedica a este, a este tipo de a este a esta in a inversión en, en el sector sanitario ¿no? o sea, ya vemos cómo, cómo empieza, empezamos a ver pues otro otro 10% aproximadamente no, algo menos de un 10% ciento en, en infraestructura por así decirlo más vientos de cola, por, por poner una. una a, nos vamos al mercado laboral, ¿no? Eh, el crecimiento en el mercado laboral desde el año 2000 al 2019. Pues eh, la, medi, la media de crecimiento por sectores, aquí está diferenciado por sectores, ha sido del, 15, del 20%. La mediana del 17%. Pero claro, si nos vamos un poquito más al desglose, evidentemente el sector primario, la agricultura, ha, disminuido mucho su fuerza laboral, lo cual es evidente por las mejoras, las mejoras de maquinaria, la inversión que se ha podido hacer, y aparte que es un sector, es, es un sector con un pequeño, con bajo valor añadido, entre comillas, la industria se mantiene razonablemente plana, pero con un cierto decrecimiento, y el sector servicios es el que más crece. Dentro del sector servicios, que crece como todos podíamos prever o razonar, pero aquí por verlo en una gráfica real, el, el sector servicios crece al 33% si desglosamos cuál, cuál de, cuánto de ese crecimiento viene por el sector sanitario vemos que en trabajos sociales y sanitarios ha habido un crecimiento medio del 49 casi del 50% en, en fuerza laboral es decir la tendencia es a que cada vez o sea con todos los datos que estamos viendo cada vez tengamos una un mayor una mayor inversión en, en algo que es tan importante como casi seguramente nadie tenga dudas en, en sanidad, en el sector sanitario. Y luego, pues mira, este es el crecimiento en, en términos reales, por último, eh, descontado de inflación, del gasto per cápita en, 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 en sanidad. La media de la OCDE en los. En el, del 2015 al 2019 fue un 2,7% y ahora en el último año del 2019 al 2020 ha habido un crecimiento muy importante lo cual se ve se ve se ve entendido de forma bastante fácil ya que la última crisis o, que la, o, o el último problema mundial que yo creo que si alguien no se ha enterado es el COVID, fue el covid 19 que lo sabemos todos pues vemos cómo, cómo ha habido un crecimiento más importante. Ha habido países, hay países que no han reportado este dato, España no lo ha reportado, en España estamos creciendo al 2,2%, igual que Estados Unidos y Alemania, eh, que Alemania crece un poco más, pero vemos países que sí que lo han reportado, como en Reino Unido, que quizá podría ser un comparable nuestro bastante razonable, donde el crecimiento era relativamente menor y han tenido que hacer un esfuerzo en el último año muy importante, aumentando el gasto per cápita en un 11,5% en, en el sector sanitario. Precios e innovación. Pues bueno, aquí aquí pasa una cosa que es, que es muy curiosa y que yo creo que todos sabemos, pero nadie se había parado a, a, a razonarlo, ¿no? Y es que, ¿qué pasa? Porque los precios en el sector sanitario están en crecen continuamente, mientras que en otros sectores... Como puede ser tecnológico o, o los viajes, eh, es, son continua, están continuamente eh, tendencias de reducción de precio. ¿no? Porque todo, pues, vamos a hacer el, el clarísimo ejemplo. El primer ordenador pues, costó, pues, que se construyó en la NASA y tal, era un, un, una nave industrial de ordenador con unas capacidades muy limitadas. Y vemos como, pues bueno, pues costaba un millón de dólares o dos millones de dólares y actualmente pues todos tenemos diversos, diversos dispositivos informáticos en nuestra casa que son mucho mejores que aquel ordenador y por un precio mucho más accesible. Lo podemos ver también con los viajes, ¿no? En los años 90 o en los años 80, el viajar en avión, pues con, con la infraestructura que había, la, los tanto de aeropuertos como de aviones, pues tenía un coste muy importante para las familias o para las personas que lo, lo hiciesen por trabajo o por placer. Y a día de hoy, cualquiera puede cogerse un avión a un precio muy razonable y darse la vuelta al mundo eh, sin ningún tipo de problema. En el sector sanitario pasa una cosa que, que no sigue esa tendencia global deflacionista, sino que es, ocurre todo lo contrario. ¿Y por qué? Pues porque el performance es mucho más importante que el precio. Y para entender esto, eh, bueno, vemos aquí eh, algunos datos de, de Estados Unidos donde los costes de, de la quimioterapia desde el año 2000 al 2020 se han multiplicado por 5. Y esto pues es, 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 es difícil de entender, pero bueno, vamos a intentarlo. Eh, si tú tuvieses, para, para ponernos en nuestras propias carnes la experiencia, si tú tuvieses una situación en la cual tienes una enfermedad mortal y... y te tienes un medicamento que te cuesta 200 dólares al mes y tiene una efectividad del 80%, pero en cambio tienes otro medicamento que cuesta 20.000 dólares al mes y tienes una efectividad del 99% eh, y es una enfermedad mortal y estamos hablando de vida o muerte. Yo creo que ahí el precio se convierte en algo más elástico, ¿no? La gente tiende a ahorrar menos y la población al final lo que va buscando es esa seguridad, sobre todo cuando hablamos de enfermedades realmente graves. ¿no? Pero esto es muy importante para entender las dinámicas de inversión y, y, y el por qué el healthcare va ten, tiene esa tendencia y, y, y va a funcionar. Y, y, es, y es bueno que esté así, porque eso genera eso genera, pues, eh, inversión en I más D y que cada vez, evidentemente, pues vemos cómo nuestra calidad de vida a nivel poblacional Aumenta y, y nuestra esperanza de vida también. Entonces, eh, es, un, es una característica muy particular de este sector. Luego aquí vemos una gráfica pues eh, en función del gasto y, y, cal, y calidad, no un, un índice de calidad de, del mercado. Esto para quien le pueda interesar, pues bueno, vemos cómo Estados Unidos es evidentemente el, el que más gasto tiene en el sector sanitario. En el sector sanitario. Y pues está un poco por debajo de la calidad de los países de la Unión Europea, ¿no? E incluso Reino Unido o, o China. ¿no? Eh, China tiene, menos, tiene poco gasto, pero tiene una calidad altísima. Pues bueno, esto también son encuestas que son un poco subjetivas, pero porque lo tengáis un poco en cuenta. Y luego que es un sector que nos vamos a encontrar con disrupciones eh, continuamente, ¿no? Eh, hemos visto la telemedicina, lo hemos visto con el COVID, que hay nuevas enfermedades, aparecen nuevos medicamentos, nuevos tratamientos y, y tenemos que estar, y es un sector que tiene que estar en constante crecimiento y, y, y estando a la defensiva o al ataque, ¿no? O sea, estando siempre con capacidad de ser flexible, mejorar y demás. La telemedicina, yo creo que puede ser una fuerza inflacionista en este sector, sobre todo en los operadores de hospitales. Creo que puede funcionar muy bien. Aunque hay mucho, ha habido una tendencia una tendencia en 2020 que parecía que, que iba a ser eh, la panacea y que todos lo íbamos a adoptar, pero es evidente que cuando tú realmente te encuentras muy mal, sí, con, una, con un FaceTime puedes a, hablar por el teléfono con tu médico. Si te duele la cabeza, que te recete lo que sea y hacerlo, pero cuando ya es el puntito un poquito por encima, cuando ya no te encuentras razonablemente bien y ves que algo raro te está pasando pues acudes a un centro sanitario y yo creo que es bastante más que evidente. O sea, que no, no se puede o suprimir o no vamos a suprimir fuerza sanitaria, eh, sino que pues lo vamos a utilizar de una forma seguramente diferente. Ya por terminar, bueno, por ver un poco que, cómo invertir, ha antes, hablado antes Luis Ángel de los ETFs, no sé si se ve muy bien. Aquí he puesto, se puede invertir a través de ETFs, hay múltiples ETFs seguramente, eh, no soy experto en esto, y, y bueno, se podría hacer una inversión a través de TF para, para el que no quiera meterse en analizar compañías y ver, y aquí he puesto las principales acciones por capitalización, sin más. A pesar de que eh, yo tengo un peso muy importante en el, en el healthcare, en el fondo, no es buscado, en realidad. Eh, sí que es verdad que vas buscando ciertos tipos de compañías que, te, que sean de calidad, que te ofrezcan una estabilidad a tu cartera, ya que como pues, tengo bastante parte en el sector tecnológico y, había, y hay bastantes apuestas asimétricas, por así decirlo, en, en, en una parte de la cartera, sí que me gusta tener una base de la cartera en, en, en empresas más defensivas de más alta calidad, que, que en realidad es lo que me ha funcionado razonablemente bien en, en lo que va de año en comparación con los índices, teniendo un peso muy importante en, en tecnología, ¿no? En el Nasdaq y en China también. Entonces, ahora voy a analizar un poco, por, por ir terminando, pues eh, estas son las empresas que ahora mismo llevamos en cartera, que, de las cuales pues, he puesto aquí eh, Bristol Myers y AVI como farmacéuticas. Eh, Managed Care, que serían los operadores de hospitales que comentábamos antes, eh, tengo peso en Centene, Cigna, United Health en humana y que el, so, el, el peso, la sobreexposición, por llamarlo de alguna forma, con más del 28%, 28,6% lo, lo, lo puse ayer eh, en, en el sector healthcare, viene pues, evidentemente del, del mal comportamiento de otros, de otros sectores y del buen comportamiento de, del mismo. Yo creo que queda un año, especialmente una época que puede ser un poco complicada, para el inversor que no haya estado invertido en sectores, bueno, yo, por ejemplo, no tenía, no tengo inversión en energía, que es quizá los fondos que lo han hecho muchísimo mejor, ya que, pues, son activos que, que igual no he encontrado en su momento y, y que, y que no he llegado, y que he llegado un poco tarde y que hay que seguir mucho más el ciclo y prefiero invertir de forma más tendencial. Y, y bueno, pues a día de hoy creo que puede surgir una oportunidad para el que no quiera invertir en eh, o para el que quiera mantener un peso en en healthcare hay oportunidades que, que si alguien está muy interesado alguien encuentra alguna empresa y quiere y que, y que y quiere que le echemos un vistazo pues pues se le puede hacer no aquí bristol meyers y avi porque por entendáis un poco el proceso de inversión mmm, son situaciones un poco especiales donde los mercados, pues, cuando yo invertí, estas llevan desde casi el inicio del fondo, incluso antes en mi cartera, en las carteras personales que yo asesoraba, eh, llevaba, estábamos invertidos desde el 2019, finales 2020, inicios 2020. En AVI pasaba una situación muy particular. Y es que es una empresa que tiene un peso muy importante de su facturación en Umira, que para el que no conozca el medicamento es el más vendido de, de, la, de, de la historia. Es el medicamento más vendido y, más, y que mayor facturación ha hecho de, de todos los medicamentos existentes. Se llaman blockbusters a los medicamentos estrellas, por así decirlo. Y, es Umira. y Umira perdió la patente de... de en Europa y en Estados Unidos la va a perder en el año 2023. ¿Qué pasó en Europa? Que cuando perdió la patente, pues evidentemente aparecieron alternativas genéricos y demás que, que le fueron ganando cuota de mercado al medicamento, ya que pues, evidentemente son mucho más baratas. Y los analistas levantaron la bandera eh, valorando a AVI a unos precios extremadamente de derribo, mientras que el management de la compañía lo que afirmaba era que tenían productos en el pipe que iban a suplir Humira, que iban a hacerlo razonablemente, que, que son productos Humira mejorado, que para ciertas, para, para enfocados a ciertos pacientes con ciertas características, una misma enfermedad, pero dependiendo, de, dependiendo del cuadro completo, pues que podían funcionar muy bien. Y yo lo puse pues un poco en, en stand-by, eh, siguiendo el sector y, y, y no compré en ese momento. A medida que el, que el proceso... Iba evolucionando y que las y que las las alternativas en este campo, estos es Rimbo y Scritchy, iban mm, haciéndolo bien en facturación, hablando con gente del sector médicos y gente del sector farmacéutico. Oye, pues estaban todos relativamente sorprendidos de, de lo bien que se estaba funcionando estaban muy convencidos en los insiders mientras que los inversores pues veían únicamente la pérdida de la patente de Unirá y de hecho si nos vamos a años 2019-2020 podemos ver informes de venta de Avi de forma pues bastante global no y y yo cuando vi que esa tendencia se estaba realizando que bueno evidentemente son empresas con unos pipes de de desarrollo muy importantes, pues, pues entramos y, y la verdad que, que llegó a ser una de las principales posiciones. Hace, a principios de año, reduje, se, se llegó a convertir en el top 2 de la cartera o top 3 por su revalorización y, y reduje a la mitad su exposición. Ahora mantenemos un 2,4% del fondo en, en AVI. Y Bristol Myers, pues una historia un poco, un poco similar, ¿no? El, el, la fusión con Celgene, las pérdidas de patentes, la, la pérdida de, 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 de monopolios en ciertos, en ciertos sectores, pues hacía como que, y una fusión con Celgene que, que fue financiada con muchísima deuda y, y parecía que podía ser un poco un tiro en el pie, pues... Pues a largo plazo, cuando el sector, cuando la gente, todos los analistas están diciendo que esto no va, que esto no va y tú empiezas a hablar con gente del sector y empiezas a ver que oye, que, que sí que puede tener ten, podía tener sentido la, la compra de Celgene o comprar eh, todo el tema de Botox, la evolución que ellos estaban diciendo que, que el Botox, que es, que es un tema estético, pues que tenía unas aplicaciones medicinales muy importantes y que podía ser un desarrollo muy importante pues eh, empiezas a saber con datos reales que, oye, que sí que, que, que lo que están contando los del management, que están con lo que está contando el consejo y, y los directivos, pues tiene sentido y, tiene, y tienen razón. ¿no? Entonces, ahí entramos y ahora mismo pues está, estamos bajo estudio, pero tiene un 3,7% en, en el fondo. Yo, cuando os acerquéis a, al sector farmacéutico y biotecnológico, eh, la mayor parte de los inversores se acercan eh, buscando empresas pues, como monoproducto o gambling. En, no, es que ha habido una aprobación de la fase 1 y está, ha entrado en fase 2, una empresa que capitaliza 200 millones y, y, y tienen algún, y es un producto y lo van a hacer... Yo mi recomendación es, depende del tipo de inversor, yo no creo que, que ninguno, salvo más allá de la pata, ludopata, por así decirlo, o, o el interés que tengamos en, en, en hacer apuestas a, a, los, a los dardos, pues eh, yo, yo creo que lo que tenemos que buscar son empresas saneadas con un management capaz de gestionar Razonablemente bien los procesos, que tengan empresas, que tengan muchísimas, eh, en, muchísimos productos en el pipeline para aprobación, que sabes que hay muchos que van a tirar para atrás, pero muchas veces veo, pues, como aprobar entra en fase 1 tal medicamento y lo han aprobado. Igual una fase 1 es un, un, un estudio con 20 personas y, y poco más, ¿no? Y luego hasta que haces eso. Yo creo que tendríamos que, ten, ten, tenemos que acercarnos a esto de una forma más financiera y menos científica, ¿no? Salvo que alguno que sea científico y que yo no lo soy, eh, pues que quiera hacer. Por otro lado, voy en, en Managed Care, no sé cómo voy de tiempo, si Luis es que, como no, si alguien está por aquí que me diga, en eh, Managed Care tengo, tengo un, es donde el mayor peso de mi cartera en un subsector, ¿no? donde la primera posición del fondo es CENTEN Corporation, Centin en español Centene, eh, con más de un 5% del fondo. Es verdad que lo ha, lo ha hecho razonablemente bien. Es una empresa que, que nace al calor. No, son todas estas, todas gestionan, excepto Cigna, tienen contratos con, con Obamacare, tanto United Health como Anzen como Humana. Luego siempre tienen su pata de, de aseguradora. Cigna es una aseguradora más al uso internacionalmente. Y Centene, pues, eh, todas nacen al calor de, de la reforma de la Affordable Care Act, de el más conocido como, como Obamacare. ¿no? Entonces, estas son empresas, para que nos hagamos una idea, en el año 2007 Centene facturaba 1.500 millones, hoy está facturando 115.000, 120, 120.000 millones. Con eh, una actividad corporativa que lo hicieron especialmente bien, eh, adquiriendo empresas. Y es un mercado que, que está muy fragmentado, ¿no? Y que tiene una capacidad de crecimiento muy importante. Hace, estuvo, la cotización estuvo plana durante muchos años. Es verdad que es, había unas expectativas de crecimiento que al final se han cumplido. Ahora mismo, yo creo que está en términos relativos de, en, en, en razonablemente barata. Nosotros la tenemos desde el año 2020. Eh, y ha funcionado bastante bien. El management, bueno, el, el CEO falleció hace un par de meses, era un señor mayor, era, me parece que uno de los CEOs mejor pagados de, de, del S&P 500 o del Fortune 500 y a, a finales del 2020 o mediados del 2021, perdón, eh, entró un, un activista, Politan Asset Management, que, que compró, me parece que un 3-4% de la compañía y propuso ciertas mejoras, pues reducción de costes, de administración. Entonces están muy 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 enfocados, les ha venido, bueno, no, no está bien decirlo, pero eh, ya propusieron un cambio de CEO, el CEO aceptó, todo una transición razonablemente tranquila, todos, todos buscando un poco el, el bien común de la compañía. Eh, están enfocados en un, en un cliente o paciente de poder adquisitivo medio-bajo, con lo cual, eh, dentro de lo que sería Obamacare, Medicare o Medicaid, son de los pocos operadores que siguen creciendo en, en pacientes y, y lo están haciendo razonable. Y, y, vamos, yo creo, estoy muy confiado en que, en que este año, es verdad que el año pasado, los que miréis, los que miréis los datos y, la, y los estados financieros de la compañía vais a ver cómo está deprimido el beneficio. Eh, no sale de la caja, es, es, viene por unos problemas con, con ciertos estados por el PBM, el Pharmacy Benefit Manager, que son quizá es el intermediario entre los operadores de hospital y el, y el paciente. Y la, no perdón entre los operadores del hospital, el paciente y, y las farmacéuticas donde hacen compras conjuntas ha habido ahí unos una, una, unas demandas de sobrecostes y tal y entonces ellos eh, siendo sus clientes los que hacían las demandas que eran los gobiernos federales el gobierno federal y los gobiernos estatales de Estados Unidos eh, aprovisionaron más de mil millones de dólares para multas de los cuales si no me equivoco, han pagado cerca de 180 y el resto no, no parece que, 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 que vayan a venir muchos más, o está, no está muy caliente el, el tema. Y, y puede estar un poco y está deprimida visualmente por eso. Pero, pero, pero yo creo que es una compañía que va a seguir creciendo, donde, para que nos hagamos una idea, en el sector del, del Medicare, en, en el sec, en, en Muchos estados solo hay en un tercio de los estados o los, no miento de los condados de Estados Unidos hay un solo operador donde no hay competencia. Eh, ellos están son muy ágiles en la compra de pequeños operadores y, y puede haber pues y yo creo que estoy muy confiado. Por otro lado tenemos United Health y Cigna que bueno por no, por no extenderme en demasiado. Eh, pues United Health está bastante, está, está más cara. Lo que pasa es que yo creo que el mercado no está entendiendo bien o no está valorando bien una pata muy importante que es la pata de Optum. Optum es el pharmacy benefit manager que, de, de United Health y tiene pues una capacidad de crecimiento tremenda, ¿no? O sea, ahí eh, está desapareciendo mucha competencia porque también es un, merc un mercado muy fragmentado y ellos son quizá eh, los líderes del mercado en esto. Aparte todo el tema de Optum Bank, las HSAs que son cuentas, para los que no conozcáis, son cuentas que el es una especie de plan de pensiones que tiene el gobierno americano, que no es plan de pensiones, bueno, es un plan de pensiones, es una cuenta donde tú puedes ir metiendo eh, para ahorrarte eh, para, con una fiscalidad cero, con, sin impuestos, donde puedes ir metiendo cierto patrimonio, o sea, no sé si son siete mil dólares máximo por familia aproximadamente, pero ese dinero lo puedes invertir y todo ese dinero cuando tengas gastos eh, médicos, pues puedes sacarlo de esa cuenta a coste cero, ¿no? entonces eh, a coste fiscal cero. Pues ahí yo creo que el mercado está valorando de forma no correcta eh, la rama de octubre. y luego Kidel, que es quizá una de las una de las inversiones un poco más más diferentes que es un laboratorio de diagnóstico. ¿no? Esto es una empresa que se dedica a hacer diagnóstico de enfermedades vira, de, de virus, eh, pruebas moleculares que cuando llegas, eh, que hacen un, pues para descartar ciertas enfermedades un poco raras. ¿no? Y fueron muy rápidos a la hora de la adopción, porque tenían ya toda la toda la infraestructura y toda la herramienta, a la adopción de las pruebas de PCR, las pruebas antígenos y PCR de, de la COVID-19. ¿no? Eh, y básicamente en el año 2020 se pusieron a imprimir dinero. Eh, el CEO con buen criterio redujo la deuda, se quitó la deuda. Eh, pero imprimir dinero estamos hablando de una empresa que facturaba 250 millones, 300, 350 millones, de, 300 millones de dólares, 300, eh, está facturando ahora 1.500. ¿no? Eh, con una facturación en COVID de 1.000 millones al año. Es verdad que ahora va a caer pero es del donde es casi todo beneficio. Y en el año 2021, con los beneficios, donde ya se imprimieron dinero en el 2020, que es verdad que fueron tres cuartos de, del año, en el 2021 fue, fue, una, fue una entrada de caja tremenda, eh, tomaron la decisión de hacer una fusión barra compra de, de un competidor que no compite en, en los mismos diagnósticos que en, en las, no tiene las mismas pruebas diagnósticas pero son muy complementarias que es Ortho Clinical Devices y se va a colocar actualmente eh, según por facturación va a ser de, del sector por detrás de Abbott Thermo Pfizer y alguna más eh, como cuarto operador de laboratorios o de pruebas diagnósticas del, del mundo no y el CEO eh, ha hecho las cosas razonablemente bien. Eh, es una empresa que yo creo que todavía el mercado está valorando, o sea, ahora mismo la valoración es como si mañana se fuesen a dejar de hacer pruebas de PCRs y antígenos del COVID, cosa que en realidad no es así porque tú cuando llegues con una, un dolor de cabeza, una enfermedad, una pulmonía un hospital, seguramente, o una bronquitis, te van a hacer una prueba de PCR, con lo cual eso va a seguir no va a ser la, la, la revolución que fue en el 2021, pero van a mantener cierta, ciertas ventas eh, residuales a lo largo del tiempo y el mercado las está valorando a cero y, y creo que es una, un, un play muy importante, muy interesante en, en este sector. Y esto es un poco pues, como dónde estamos nosotros colocados en, en Sabanto, en, en Healthcare.